0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, ohne uns mit Hörmann und German zu sagen Welcome back my friends to the show that never ends. Ja, Ausgabe 216 Baby Bravo, würde ich sagen, fangen wir gleich mal an, wir haben nämlich noch einiges vor. Ich hatte mich ja, ja doch auch deutlich zurückgehalten, was denn die Log4J-Sicherheitslücke ähm, anging, aber ähm, Heise berichtet jetzt auch darüber, dass die ersten ja, Angriffe mit Ransomware und von staatlichen Akteuren durchgeführt werden. Ähm, ihr wisst ja, ich habe es auch schon angekündigt, dass ich mich in Kürze wieder mit einer meiner liebsten Expertinnen zum Thema IT-Sicherheit unterhalten werde und ja... Ähm, Jetzt liegt es natürlich an euch, mal nachzuprüfen. Ist es denn wichtig für euch, dass das alles läuft? Seid ihr da völlig außen vor oder wie auch immer? Aber ich möchte auf jeden Fall zumindest kurz darüber gesprochen haben. Der Rohrhersteller 3R bringt in seinem Blog einen Beitrag von Katrin Mund, in dem es darum geht, wie man denn die Chancen für den Glasfaserausbau nach dem neuen Telekommunikationsgesetz nutzen kann. Ich fand diesen Artikel jetzt mal so spannend, dass ich ihn euch mit reingepackt habe. Ihr wisst ja, alle Beiträge, die ich euch hier vorstelle, findet ihr natürlich in den Show Notes und könnt euch da ein eigenes Bild davon machen. Ja, um was geht es in dem Beitrag? Es geht darum, ähm, wie man denn dieses Tempo des Glasfaserausbaus noch weiter erhöhen kann. Ähm, ja, es geht auch auf das Thema Recht auf schnelles Internet. Hatte ich ja in einer meiner letzten Ausgaben schon mal kurz angesprochen, dass ich da noch sehr viel Klärungsbedarf sehe, wie übrigens auch Heise und auch T3N, die da eigene Artikel dazu veröffentlicht haben. Ja, ähm, bleibt auf jeden Fall spannend und... Ähm, ich bin mal ja durchaus interessiert daran, wie es ganze jetzt umgesetzt werden soll. Also dieser Blogbeitrag ist schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber ähm, es sind noch so viele Themen offen, die jetzt nicht mit dem Gesetz abgedeckt wurden, wo ich mir von denke. Hm, das wird noch wirklich eine sehr spannende Geschichte. Auch ein weiteres Dauerthema bei mir in meinem kleinen Podcast hier ist natürlich auch ähm, das, was bei der EZB gerade passiert, beziehungsweise auch der Abschied von Jens Weidmann. Ähm, Anja Ettel und Holger Zschäpitz haben hier einen, wie ich finde, sehr bemerkenswerten Artikel in der Welt veröffentlicht dazu, den ich euch nicht in Vorhinein halten möchte. Ähm, der auch genau diese Punkte, die ich die ganze Zeit ja jetzt auch schon ähm, immer wieder hier in meinem kleinen Podcast regelmäßig und auch fast gebetsmühlenartig wiederholt habe, nochmal auf den Punkt bringen. Ähm, ich packe euch auch den mal mit rein, könnt ihr euch mal eure eigenen Gedanken dazu machen. Und wenn wir dann schon beim Thema Finanzen sind, der Ökonomenblog, der INSM, hat ähm, einen Beitrag von Professor Dr. Jens Beusen, Hofgräfe veröffentlicht, der ähm, über die Rückkehr der kalten Progression spricht. Ähm, ein Thema, was ich jetzt auch bei mir noch nicht großartig beleuchtet habe, aber was durchaus auch bei mir so ein bisschen im, im, ja, im Blickwinkel ist. Ähm, da geht es dann einfach auch darum, ähm, ja, was denn die neue Ampel jetzt ähm, als Regierungsthemen im Bereich Finanzen und Wirtschaft bringen möchte. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall mal interessiert dran, was denn da passiert. Also ähm, auch diesen Blogbeitrag empfehle ich sehr als lesenswert und ähm, ja, würde mich auch freuen, wenn vielleicht die eine oder andere Kommentierung von euch dazu kommen, komm, kommen würde. Ganz stotter. Wir sind natürlich noch nicht am Ende unseres kleinen Podcasts hier, wir kommen natürlich noch zu einem ganz essentiellen Bestandteil des Podcasts hier, wir kommen noch zu Ute Mündlein. Wir sind ja da gerade dabei, hier die Serie, was vor Weihnachten noch alles zu erledigen ist, aufzuarbeiten und es ähm, sind heute bei Tag 21 angelangt, die Wenn-mal-Zeit-ist-Liste, also sprich... Ähm, alles, was in irgendeiner Form übers Jahr liegen geblieben ist und ähm, was man sich jetzt einfach mal anschauen kann, auch ein bisschen aufarbeiten kann, ähm, sollte genau jetzt angepackt werden. Es ist der richtige Zeitpunkt dafür. Ähm, es ist kurz vor Jahresende. Die Projekte sind in größter Wahrscheinlichkeit alle abgeschlossen oder zumindest so weit, dass man für dieses Jahr eh nichts mehr dran machen kann. Also, dann würde ich sagen, packt doch einfach mal die Themen an, die jetzt noch offen rumliegen. Und damit haben wir es auch für diese Ausgabe. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch eine schöne Restwoche, ein schönes Restwochenende, wenn ihr mich hört. Und damit bleibt mir auch nur noch zu sagen: Vielen Dank fürs Zuhören und was immer Sie machen, machen Sie es gut.